0: Всем привет, друзья. Это 17 выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя. Всем доброе утро. Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства «Таск Инсалюшн Маркетинг». Вот если с 2000 года автор книг «Некоммерческие предложения и принцип театриса, колумнист журнала «Форбс» и других деловых изданий «Бизнес Спикер». Завершаем сегодня, Андрей, длительный разговор про навыки и качества, необходимые для того, чтобы успешно эффективно делать доверительный маркетинг. И сегодня у нас прям такие, хочется сказать, полурелигиозные такой термин, озвучь сам это слово, важнейший навык, такой фундаментальный, и даже не навык, а не знаю, отношение к миру, что ли, мировоззрение, качество человека, как оно звучит, такое мы говорим.
1: Сегодня поговорим, я в презентациях это слово беру в кавычки, конечно, про смирение. Потому что нам в доверительном маркетинге часто мешает очень работать наше собственное самомнение. Мы убеждены в том, что мы знаем больше всех, мы представляем, что мы компетентнее, чем клиент. Мы часто считаем, что нам кто-то что-то должен, вместо того, чтобы кому-то что-то отдать. Мы предпочитаем брать, а не отдавать. И для того, чтобы перейти с темной стороны на светлую, на сторону доверительного маркетинга, нам нужно задуматься о том, что мы на самом деле не пуб земли. На самом деле пуб земли клиент. И часто это мешает взять и начать работать с клиентом с позиции доверительного маркетинга. Упражнения, какие качества нам нужны и зачем доверительный маркетинге. Ну, во-первых, Нам нужно научиться благодарить своего клиента, нам нужно учиться благодарить своих партнеров, нам нужно научиться благодарить свою команду за то, что кто-то что-то делает. И если вы в глазах клиента способны проявлять благодарность, если вы способны говорить искреннее спасибо, если вы действительно относитесь к проблеме, не как к чему-то, что произошло с вами, а как к чему-то, что произошло для вас, то с вами всегда приятно общаться. Клиент готов с вами делиться новой информацией, клиент готов вам что-то отдавать от себя, если он видит, что вы это принимаете. Что можно сделать для того, чтобы это качество в себе прокачать? Попробуйте вести себе в привычку ежедневную благодарность за то, что было сегодня. Есть отличное видео на конференции TED, сейчас не вспомню, возможно, где-нибудь потом Евгений, выложишь ссылку. О том, как э, меняется жизнь людей, если ты, ежевечерне что-то, если, если ты ежевечерне благодаришь сегодняшний день за то, что произошло. Если ты вспоминаешь людей, которые тебе помогли, если ты вспоминаешь события, которые изменили тебя к лучшему, если ты вспоминаешь свои действия или что-то в прошлом, или чье-то обещание, за которое ты можешь сказать искреннее спасибо, записать это спасибо, произнести это спасибо, то тогда ты меняешь свое отношение к событиям, которые происходят вокруг себя. вокруг тебя. Поехали дальше. Что еще нам мешает работать искренне? Мы считаем, что наша работа часто сделана хорошо, она сделана идеально, исключительно, и это мешает нам... Применить один из хороших способов некоммерческих предложений, такое как обратная связь или получение обратной связи. Это касание находится в группе сервисных, когда мы через некоторое время после оказания услуги, через, может быть, может быть сразу, если клиент готов дать отзыв немедленно, или через три месяца, или через полгода спрашиваем клиента о том, что бы мы могли сделать лучше. Нет, конечно, здорово, когда клиент говорит, «Ребят, у вас все было здорово», и ты такой счастливый говоришь, «Ой, как классно, у меня все было здорово, мне ничего менять не нужно». Но если ты понимаешь, что ты не идеален, если ты для себя эту установку принял, что ты ежедневно можешь меняться к лучшему, тогда ты к клиенту подходишь с вопросом не о том, «Давайте, похвалите меня», а с позиции, «А не хотите ли вы поругать меня?» Это такие мазохизм и самобичевание, которые может кто-то назвать. Но на самом деле это не мазохизм и не самобичевание, это реальное получение обратной связи, которая говорит, вот здесь у тебя слабое место, которое бы ты мог исправить и стать сильнее. Вот здесь вот у тебя недостаток, избавившись от которого, ты станешь лучше. Поэтому способность получать негативную обратную связь очень помогает в работе с постоянными клиентами, с теми, кто у вас стал потенциальным клиентом на следующую покупку. Да, получать обратную связь своим постоянным принципам своим образом э, поведения. Сделали что-то, отдали что-то кому-то, но ну, спросите, пусть человек вас похвалит. Научитесь э, с улыбкой принимать обратную связь, научитесь с улыбкой принимать замечания об ошибках и включите у себя в голове такой тумблер. Если человек вам говорит о том, что у вас что-то не так, это не, это не обозначает, что он вас хочет поругать не обозначает, что он хочет приподнять свое собственное достоинство за счет унижения вашего. Относитесь к любому комментарию как к комментарию тренера, который старается, чтобы вы добились чемпионских результатов, устраняя самые мелкие шероховатости. Не относитесь к этому как к придиркам, относитесь к этому как к шлифовке, к совершенствованию самих себя. Если у вас этот тумблер в голове переключится, тогда любую претензию со стороны клиента вы сможете принять. С открытой Открыто вы ее сможете использовать на благо для себя и для своего бизнеса. И вот тут вот плавно переходим к следующему касанию, которое существует. Это обратная связь, или точнее сообщение о тех изменениях, которые произошли в вашем бизнесе из-за претензии или обращения вашего клиента. Помните, помнишь, Женя про него? Когда мы рассказываем о изменилась, мы говорим о том, что мы готовы принимать обратную связь, мы готовы слышать замечания, мы готовы изменяться на ваши замечания. Но так ли оно на самом деле? Так ли оно на самом деле в жизни? Как часто мы приходим к кому-то и говорим, слушай, вот тут ты мне сделал замечание, вот в этом вот я в себе покопался, я в себе вот это вот исправил, и теперь эта проблема больше не повторится. Спасибо тебе за то, что ты меня тогда, когда-то поругалась, сделала мне замечание. Вспомните, пожалуйста, сейчас, ну или после подкаста о том, кто когда-то оказал на вас подобное влияние, кто когда-то, сделав вам замечание, указав на вашу ошибку, помог вам сделать стать лучше, развиться, вырасти над собой. Оставьте этот список и попробуйте каждый день по этому списку звонить тем людям, которые когда-то месяц назад, полгода назад, год, пять лет назад что-то сделали с вами, подлохнули глаз к чему-то хорошему. Позвоните Спасибо тебе. Не сказал своими клиентами. Звоните и говорите. Да, мы поменялись. Да, мы не стоим на месте. И ваше замечание для нас важная часть нашей совместной работы. в этой части какие-то вопросы и есть здесь какой-то там нет, религиозный контекст
0: все вообще-то здорово да то есть потом я в конце резюмирую о чем мы на самом деле говорим но очень интересно поэтому продолжаем вопросов нет
1: еще один момент который тоже попадает в эту категорию смирения способность хвалить не только себя но хвалить кого-то другого эта способность нам помогает в касании обмен деловыми контактами когда мы начинаем хвалить или рекомендовать каких-то экспертов каких-то своих поставщиков делиться контактными данными с нашими клиентами с нашими потенциальными клиентами умеем ли мы хвалить кого-то можем ли мы сказать про кого-то что-то хорошее кроме кроме общих фраз Да, нормальный человек да нормальная компания можешь обратиться а конкретнее Рекомендация другого человека в повседневной жизни превращается в такую же формальность, как и поздравление с днем рождения, о котором мы разговаривали. У человека день рождения, мы говорим всего хорошего, поздравляю, успехов, счастья в личной жизни, здоровья, всего того, чего ты сам себе пожелаешь. Формально? Да. Если мы начинаем думать о том, как поздравить другого человека, думать о его интересах, мы начинаем, делать интересные поздравления. Мы начинаем писать интересные поздравления, мы начинаем желать человеку то, что он действительно хочет. То же самое и с рекомендациями. Подумайте о том, что хорошего для вас сделал человек. Подумайте о том, где организация проявила свои качества. Сформулируйте вот, это вот, вот эту вот рекомендацию по существу конкретными словами, с конкретными примерами, с конкретной историей. Расскажите ее, тогда к ней прислушиваются, тогда эта рекомендация будет работать, тогда люди ее запомнят. Но как это сделать, когда ты этого никогда не делал? Как это сделать на работе, когда ты этого в жизни никогда не делал? Вот вам еще одно упражнение. Возьмите список своих знакомых, возьмите свою телефонную книжку, выберите случайным образом 10, 20, 30 человек. А потом каждый день сядьте и подумайте, а за что я этого человека мог бы кому-то порекомендовать? Попробуйте описать эту рекомендацию. Выработайте в себе навык рассказывать о людях хорошее. Они не покойники. О них э, можно рассказать э, не только про покойников, только хорошее или ничего. Но если ты ничего не можешь сказать про своего человека или ничего не можешь сказать про своего знакомого или человека из списка контактов, если у тебя в голове только плохое о нем или что-то нейтральное, или ничего особенного, то что бы означает вам покойник, что ты о нем ничего рассказать не можешь? Подумайте, что вы можете о нем сказать хорошего. Поупражняйтесь в этом. Тогда вам будет гораздо проще рассказывать это о своих партнерах, о своих поставщиках. Ну и к чему все это идет? Когда мы, опять, около религиозная тема, извините, пожалуйста, когда мы начинаем отрекаться от себя, когда мы начинаем отказываться, от, э, отказываться в кавычках от своей точки зрения, хотя мы от нее не отказываемся, у нас появляется шанс встать на чужое место. У нас появляется шанс посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Мы начинаем хвалить не себя, а другого человека. Мы начинаем думать, что хорошего сделали не мы, а другой человек. Что хорошего он сделал о нас? Какую роль сыграл? другой человек в этом результате, а не вы. Какими мотивами руководствовался другой человек в этой ситуации, а не вы? Вы начинаете думать и смотреть глазами другого человека, вы начинаете предлагать тогда решения, которые нужны этому человеку. Мы недавно на одном мастер-классе проговорили такую интересную тему. Когда ты можешь своими словами высказать, что происходит в голове у другого человека, даже если эта мысль негативная по отношению к тебе, Человек резко меняет свое отношение на, если не на дружественное, то хотя бы на уважительное. Он превращается из твоего соперника в какого-то спаринг партнера что ли, если вы в конфликтной ситуации находитесь. Что он осознает, что
0: его услышали, его понял, причем тот, о ком он говорит плохо. Для него это такое разрушение шаблона.
1: Да, эта фраза была, например, мы с стоматологами общались, когда стоматолог предлагает какой-то план лечения, который выходит за пределы ожиданий человека, который пришел вылечить один зуб, а ему говорят, слушай, мы у тебя посмотрели снимок, и у тебя не один зуб надо лечить, опять. И тебе сейчас надо не 15 тысяч заплатить, а 115 тысяч надо заплатить. Естественно, мысли у человека сейчас встать и уйти, и закрыть эту тему, и не поднимать вопрос. И если стоматолог может сказать, я понимаю, вы сейчас хотите встать и уйти, закрыть дверь, или если он какими-то фразами сможет, своими словами вежливыми передать мысль человека, что ты меня разводишь, то есть у человека мысль-то какая в голове, С меня хотят стрясти лишних бабок, меня хотят развести на деньги, мне хотят оказать услуги, которые мне не нужны. Но он это не произносит в силу своего уважения. Но если стоматолог сможет эти мысли озвучить, то тогда пациент будет готов продолжать этот разговор и обсуждать. Не соперничая. Поэтому умение описывать то, что происходит в голове у другого человека, является одним из самых главных способностей, которые позволяют вам делать доверительный маркетинг ну, просто легко, мимоходом, не напрягаясь. Когда вы можете повторить или произнести мысль другого человека, или когда вы сможете четко повторить задачу, которую он произнес. Попрактикуйтесь в жизни, прежде чем дать человеку ответ на какой-то вопрос, прежде чем дать какую-то свою рекомендацию, прежде чем дать какой-то совет. Ставьте между репликой другого человека и своим советом проверочную фразу. «Правильно ли я тебя понимаю, что?» Помнишь, мы говорили про вау протокол по итогам переговоров? То же самое. «Правильно ли я понимаю, что?» Вот только если мы в деловых отношениях это переносим на лист бумаги, и мы это отправляем человеку после встречи в этот же день и удивляем его тем, что мы повторили, точно так же в личном общении мы можем эту фразу произнести, и точно так же мы можем поразить человека тем, что мы его понимаем. Правильно ли я тебя понимаю, что ты сказал вот это? Правильно ли я понимаю, что ты видишь ситуацию вот так? Правильно ли я понимаю проблему? Если я не ошибаюсь, ты мне сказал вот про это Я думаю, что ты сказал вот это, если я не прав, поправь. И так далее. Фраза может быть любая, удобная вам, та, которая встраивается в ваш лексикон, но смысл остается тем же самым. Повторить своими словами ситуацию другого человека. А если вы еще прокачаете дополнительно к этому эмпатию, когда вы дополнительно сможете называть не только, что человек описывает, не только описывать его ситуацию, но и еще добавлять то, что он в нее чувствует, мне кажется, ты боишься, мне кажется, тебе страшно, мне кажется, тебя беспокоит вот эта вот ситуация, мне кажется, ты э, воодушевлен вот этим вот. Мне кажется, ты когда стал грустный, потому что произошло вот это Мне кажется, ты погрустнел. Мне кажется, ты меня хочешь убить. Мне кажется, ты меня сейчас хочешь задушить, потому что вот это вот произошло. Если вы скажете эмоцию в описании, то вы, если вы ее попадете, если вы ее точно назовете, что происходит в голове у человека, тогда вы получаете шанс на продолжение разговора. Если вы говорите о своем, о человека своем, вы разговариваете на разных языках, вы не договорились о оппозиции, вы говорите на разных уровнях, он говорит здесь, вы говорите здесь, и вы друг друга не слышите. И поэтому продавцы приходят и начинают рассказывать о том, какой у них замечательный продукт, забывая о том, что нужно или какую проблему хочет решить человек. Все слышали историю про то, что люди не покупают сверла, люди покупают дырки в стене, что люди не покупают дырки в стене, они покупают картину на стене. Или полку на стене.
0: Не картина, а уважение жены, домочадцев за эту повешенную картину. И дальше, да, да.
1: не не повешенную полку, а порядок в доме. Не повешенную картину, а восхищение гостей, картины, которую ты купил. И дальше можно еще продолжать, что там за, за уважением гостей стоит. Но если ты это можешь разглядеть, тогда ты об этом можешь говорить. Но если мы этого даже не умеем делать, если мы все, время, мы все время продолжаем продавать сверла, мы приходим и говорим, у нас там сверла вот такого ассортимента.
0: И искренне являемся, что же такие отличные сверла, ты же не покупаешь, да?
1: Да. В жизни старайтесь заглянуть за ситуацию. В жизни старайтесь заглянуть в голову другого человека с любым своим собеседником, с которым вы разговариваете. Вы разговариваете с консьержем в подъезде, представьте себе, что у нее сейчас стоит, что она чувствует, что ей нужно делать, откуда она пришла и и как она там провела бессонную ночь, например. Вы разговариваете с человеком, который скандалит на перекрестке и сигналит вам, потому что не может проехать. Представьте себе, чего он там сигналит и почему он куда-то торопится. Вы смотрите на сотрудника, который опоздал, и вы попытаетесь представить, почему он опоздал. На клиента, который задержал вам платеж на человека, который сделал что-то не так, как вы ожидали. Самое сложное – заставить себя почувствовать злодеем. Есть классная механика в проведении переговоров или в проявлении эмпатии. В любой ситуации мы всегда ставим себя в роль героя. И мы говорим, я все сделал правильно, все остальные были неправы. Попробуй себя поставить в роль злодея. Попробуй других делать героями. Опиши, что ты, сделал, что ты сделал не так, какие ошибки ты допустил, где ты оступился, что хорошего сделали другие люди. Тогда у тебя появится шанс не спорить о том, как, кто виноват. А тогда у тебя появится шанс отвечать на вопрос, что сделать. Вот эти вот два главных вопроса да, из русской классики. Кто виноват и что делать? Кто виноват направлен в прошлое, кто виноват разбирается с тем, что было, что делать направлен в будущее, я обращается сейчас к тебе, что ты будешь делать сейчас. Вот такие вот вопросы, касающиеся всяких тем личного смирения по отношению. Там, опять термины из, из религии. Умерь свою гордыню. Убери лишние амбиции. Стань дающим, а не берущим. Стань доверяющим, а не проверяющим. И тогда ты увидишь, как поменяются твои отношения с клиентами. Реально ты это будешь видеть сразу, как люди смотрят на тебя, как они приходят к тебе и как они спрашивают твоего совета. Они ждут, когда ты им пришлешь очередное коммерческое предложение. Вот что я хотел рассказать о Смирение.
0: Ну, что ж, термин «смирение» достаточно четко, несмотря на некоторый, кажущийся первоначальный пафос и отсылку к простым вещам, описывает то, что ты сказал. Если его разложить, с твоего позволения, я могу провести синонимы, которые характеризуют отдельные части того, что я сказал. Сюда же пописываются слова. Осознанность, давать, а не брать внимание, услышать почувствовать, понять, проявить доверие. Все те вещи, которые действительно связаны с осознанным восприятием, большинство людей не обладает этими, ну, не развиты эти навыки. И у меня даже есть подозрение, что некоторые психотипы, они не подходят, они, в принципе, не способны вот проявлять те вещи, как, например, молоток, в принципе, не способен плавать, да? И в отношении гвоздь забивать. У меня есть подозрение, что вот твой психотип может быть мой психотип где-то у нас с тобой они сходятся да они очень хорошо вписываются в они человеколюбивы они демократичны они ненасильственны они способны понять то есть доверительный маркетинг заточено не все 100 процентов людей на земном шаре вот что я хочу сказать
1: возможно огромную роль играет среда в которой человек воспитывался среда в которой он развивался понятно если человек э, жил на районе, где дети начинали пробовать водку с 15 лет, где в 16 лет, если ты не куришь, ты лох, и ты... и и все разговоры о том, как кого-нибудь побить или как кого-нибудь или что-нибудь где-нибудь отжать. Конечно, в этой ситуации, во враждебной среде, ты находишься в состоянии... то В роли доверия играть в такой среде себе дороже. Ты находишься... Там, где от тебя кто-то что-то хочет урвать. Видел где-то картинку? В интернете, когда человек стоит. Весь мир прекрасен, весь мир для меня перед волком. Следующая картинка. Когда только ноги у него остались, и ботинки, и волк облизывается. Ага, давай, рассказывай. Где тут следующий? Вот, и понятно, что человек себя ведет таким образом. Он закрывается, он обороняется, он не привык к тому, чтобы что-то отдавать. И этого с время становится меньше. Он закрылся он не получает ресурсов извне, он начинает поглощать собственные ресурсы, потихонечку он сжимается до своего маленького микромира. Это не черта характера. Это опыт, это история, это бэкграунд, но это все можно переделать. А это... если
0: он осознает, что он в этой среде находится, он осознанно сможет из нее выйти, просто начав читать книги, общаться, он эту среду сменит. Он личностно вырастет, и у него, он, допустим, переедет из какого-нибудь там да, города Н, да, в совсем другой город или страну, где будут совсем другие люди, то есть он осознанно взял себя и выдернул. То есть это не приговор, если он даже в этой среде родился. Правда, вероятность того, что он, конечно, осознает это, там, годам к 40-50, после 20 лет отситки, да, она не высока, но тем не менее.
1: Но, с другой стороны, мне тоже рассказывали, я вот сам пермяк, я вот весь такой вот, и разговаривал с другими пермяками, которые переехали жить в Москву, и я их спрашивал, а каково он в Москве. Люди другие, люди не сильно-то заинтересованы в том, чтобы испытывать или поддерживать, испытывать хорошее чувство друг к другу или поддерживать отношения. Легко... Ты, если ты выходишь весь вот такой вот доверительный на улицу, представь, что ты просто выходишь зимой без одежды. Да, пока какое-то время тебя хватит. На какое-то время, если ты закаленный, ты можешь ходить по улице в одних трусах. Но если ты не будешь возвращаться, если ты не будешь там одевать на себе, или ты не будешь возвращаться в теплое помещение, в ту среду, где ты понимаешь, как это работает, если ты будешь долго находиться в, этой, в той среде, в ображдебной, без одежды, то в конце концов ты замерзнешь, если тебя вытащат все, все твое тепло, и никто тебе не захочет ничего обратно вернуть. Поэтому, да, чтобы слушатели понимали, нужно быть осторожнее. Это не рассказ о том, что давайте выйдем в волчью стаю с распростертыми объятиями и будем говорить, как мы все друг друга любим, и волки, наверное, нас любят тоже. Есть... Внутренние чувства есть эмоции, которые нам подсказывают, с кем можно так себя вести, с кем нельзя себя так вести. Но это поведение мой собственный выбор. Это не должен, а, открытость для человека должна быть твоим собственным выбором. Это не должно быть реакция на окружающую среду. Это не должно заставлять вас быть закрытым от всех. Потому что если ты закрылся, ты не умеешь открываться. Ты сидишь за этой стеной и ты и все, ты, ты себе подписал этот переговор. Если ты открытый, то у тебя всегда есть шанс закрыть двери. Все-таки мы находимся не э, в апокалиптическом мире, где отсутствуют любые законы. Все-таки мы понимаем, что большинство людей по гаусовому распределению они стараются проявить хорошее качества и они стараются следовать общественным нормам. Что психов и отморозков это все-таки меньшинство, с которыми ты случайно сталкиваешься иногда, все-таки большинство людей оно склонно к сотрудничеству и поддержанию социальных связей.
0: Я думаю, что в бизнесе в основном люди не этого э, дивиантного типа поведения, да, таких в бизнесе не оказываются. бизнес как раз оказывается маркетинг общем, Бизнесовая история, там оказываются люди скорее адекватные, потому что они обладают этими качествами, позволившими им бизнес создать. поэтому Велик соблазн сказать, что бытие определяет сознание, не мы такие, жизнь такая, поэтому такие агрессивные. Но это перенос ответственности из себя на окружающую среду. Так, таким образом, никогда не выберешься из той дыры, в которой оказался. Все-таки сознание определяет бытие, вот понимание, где грань перехода, что ты действительно влияешь на свою жизнь, управляющую и осознанность своей. Это, в общем-то, признак личностного роста. Где-то вот эту вот грань надо переходить, И где-то вот мы о ней сегодня и говорим. О по крайней мере, это
1: когда ты развиваешь себе силы, ты со временем э, можешь спокойно играть с открытым забралом. Ты можешь не бояться, что подумают о тебе люди. Знаешь, как э, приводили к пример, как отличить э, миллионера и, как, от э, двух одинаковых людей по одежде. На том, у кого денег меньше, одета более брендовая одежда, она более яркая, и он выглядит более вызывающе, чем тот, у которого миллионы. Он выглядит гораздо более скромно, и его одежда, она удобная и комфортная, но не броская и не подтверждающая его статус. Ему не нужно уже подтверждать статус, ему не нужно доказывать о том, что у него есть деньги. Он уже в этом сам себя убедил. То же самое и с сильными людьми. Когда ты слаб, ты, видя даже не то что компанию, а просто агрессивно настроенного человека, переходишь на другую сторону дороги. Когда ты уверен в своих силах, а когда ты понимаешь, что у тебя есть э, возможность противостоять агрессии, ты спокойно продолжаешь свой путь, потому что ты знаешь, что ты справишься. И то же самое доверительный маркетинг. Ты понимаешь, что у тебя невозможно ничего отобрать. У тебя бесконечный ресурс этого доверия. Ты можешь э, отдавать эмоции, эта штука бесконечная. Ты можешь ими делиться. Внимание ⁇ это штука бесконечная. Вежливость ⁇ это штука бесконечная. Его невозможно у тебя отобрать. Понимание другого человека ⁇ это бесконечная штука. Это не деньги, которых у тебя может стать меньше, может стать больше. Это не твои ресурсы или это не твое время. Реально эта вещь бесконечна. И ее нельзя сравнивать с вещами, которых которого можно э, уменьшить или которого можно у тебя отхватить.
0: Сказать, Поэтому ей можно делиться. Мозга так, что смирение – это есть э, результат осознания тобой вот этих бесконечных ресурсов и использования их, потому что они тебе уже даны создателям. Просто пойми, что они у тебя есть, научись их использовать Верить. и применяй. Да, они бесконечные.
1: Верить бесконечные источники изнутри. И ты этим Верить. можешь делиться.
0: Ну что же, вот такой у нас получился философский выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы будем завершать его. В нашем подкасте мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Андрей Пометун и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, TetraSales.ru, YouTube и подстер в помощь. Вам хэштеги Андрей Пометун и TetraSales тоже в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. До новых встреч.
1: Всего хорошего.